0: Alors bonsoir, ou bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle conversation sur Blab avec Pascal Kiviger, Pascal Marie Kiviger, l'auteur de plusieurs livres. Alors je m'appelle Olivier Robière et cette conversation est organisée dans le cadre de la communauté FANEL, c'est un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. En fait ce sont des auteurs et des formateurs qui essayent de se promouvoir réciproquement en faisant du marketing collaboratif et du marketing éducatif. Alors, sans plus attendre, on va commencer notre petite conversation avec Pascal. Alors, bonsoir Pascal, comment vas-tu
1: Bonsoir Olivier. Ben, écoute, je vais très bien. Je suis ravie ouais. d'être parmi vous et je remercie tous les gens qui, qui me suivent ce soir et qui veulent en, en savoir un petit peu plus sur, sur moi en tant qu'auteur et, et comme personne, surtout aussi. J'ai beaucoup de choses à dire et j'espère que les gens seront intéressés.
0: Voilà. Ben je n'en doute pas parce que, effectivement, lorsqu'on a préparé cette émission, euh, euh, j'ai pu me rendre compte effectivement du, du travail que tu as pu achever puisque ce que les gens peut-être ne savent pas, c'est que tu as fait tes premières armes euh, dans ce qu'on appelle une émission de, presque de télé-réalité qui s'appelle euh, l'Académie Balzac. Alors, est-ce que tu peux nous, préparer, nous présenter un petit peu pardon, qu'est-ce que c'est que cette Académie Balzac puisque c'est quelque chose qui a été vraiment euh, peut-être euh, très important euh, dans, euh, dans ta vie d'auteur
1: euh, tout à fait. Alors au départ, ça devait être une télé-réalité, mais comme aucune chaîne de télé euh, ne nous a accepté, euh, on est devenu, on appelle push-réalité, c'est-à-dire que ça n'a été diffusé que sur euh, que sur YouTube. Alors l'idée de départ, c'était de, de faire un casting d'auteurs, donc je pense qu'on était 600 au départ. 600 auteurs. Euh, on devait oui, 600 auteurs. On devait récupérer des votes d'internautes par rapport à nos livres, par rapport à à qu l'image qu'on pouvait donner de nous-mêmes. Oui. Ensuite, on ne restait plus que 20. Les 20, nous avons été invités au Théâtre de Paris pour un... Non, on était 40, pardon, à se présenter à Paris pour un casting, au Théâtre de Paris. Et euh, sur le casting, on n'en a retenu que 20. Ah. Donc, euh, bon, j'ai été sélectionnée. Euh, depuis Paris, nous sommes partis directement euh, du côté de Cognac dans un château, le château de Rignac. Et là, l'idée, bah, c'était d'enfermer de, donc les 20 auteurs sélectionnés pendant 20 jours pour écrire un livre tous ensemble. Donc, voilà. Donc en, fait, en étant filmés régulièrement.
0: Pardon, c'est oui, très oui. similaire à, à ce qui se passait un petit peu dans la Star Academy, sauf que donc on vous enferme ouais. et là on vous contraint euh, à vous à écrire comme ça euh, des un, un livre. Et Donc il y avait un coach, d'après ce que j'ai compris. Hein, un, Tout à fait, un coach
1: littéraire. Euh, une personne adorable qui est quand même assez connue, qui a écrit pas mal de, de livres, et ouais. qui s'appelle Michel Danzel. Voilà, oui. c'est lui donc qui nous a, qui nous a coaché. Ouais. Donc, on nous a imposé un thème, il fallait que ce soit un livre policier, et donc, il nous a fallu 20 jours pour écrire le livre, en sachant que, ben, ça a été quand même assez difficile. Oui. On, déjà, le fait d'être filmé sans arrêt, on n'était pas vraiment à l'aise avec ce genre de concept. Et ouais. puis euh, la deuxième chose, c'est que ben enfermer vingt personnes avec un ego un peu <rire> démesuré, <rire> ouais. parce que
0: jamais simple, euh, ouais. qui
1: n'ont pas forcément, non, et qui n'ont pas forcément les mêmes idées, euh, parce que bon, la, la première semaine, en fait, on écrivait chacun de notre côté. Non, il n'y avait pas de souci. Ça commençait à se corser la deuxième semaine puisque le but était de lire Je comprends. ce qu'avaient écrit les autres. Ouais. critiquer et éventuellement d'enlever ce qui est mauvais. Euh, donc là, ça a commencé à, à clasher parce qu'il y en a certains qui l'ont mal pris. Euh, enfin voilà, donc pas, pas évident du tout. Puis bon, euh, voilà, hommes et femmes enfermés dans un endroit clos, euh, on n'avait pas le droit de sortir. Enfin, ça n'a pas été vraiment ouais, facile. je comprends. Ça, Ceci ça être... dit, ouais. Oui, ceci dit, ça a été une, une expérience vraiment enrichissante hein. et j'ai connu des personnes vraiment adorables avec qui je suis toujours en contact. Donc, euh, au niveau de l'expérience humaine, ça, ça a été une expérience que je renouvellerai sans problème. Euh, ah oui. Par contre, et malheureusement, euh, le livre n'a pas eu le succès escompté. Voilà. Donc, ah bon. euh, ils ne l'ont pas refait et c'est un petit peu dommage parce que je pense que s'il y avait eu euh, vraiment une promotion active et, et tout ce qu'il faut derrière pour promotionner un livre, pour, pour le faire vivre, euh, ça aurait pu être une expérience euh, à renouveler et, et, et un nouveau concept qui marche, je pense, honnêtement. Je comprends.
0: Alors, Mais bon, je, voilà. Ça, je vais mettre ici dans le flux euh, donc de la conversation sur la droite, je vais mettre un lien sur un reportage qui avait été fait euh, euh, par France Télévisions et qui est, euh, à mon avis, assez euh, assez bien fait et qui montre un petit peu toute l'ambiance qui avait pu se euh, euh, tout, tout, toute cette expérience enrichissante Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut tirer de cette, de cette expérience un certain nombre de méthodes euh, que tu as pu ensuite euh, appliquer. Parce qu'à à, l'époque, tu avais dans, déjà donc écrit euh, plusieurs livres, déjà, hein, non Il y avait la, la non, même... je ah, non,
1: je n'en avais écrit qu'un.
0: Ah, pardon. D'accord. Non,
1: je n'en avais écrit un, voilà, qui, qui était euh, « Cérémonie assassine
0: ».« Cérémonie voilà.
1: assassine », d'accord. Voilà, et euh, il fallait avoir écrit un livre minimum. Donc moi à l'époque je n'en avais écrit qu'un, mais personnellement, euh, ce que j'en ai tenu hein, de cette Académie Balzac, ce sont deux choses. La oui. première, c'est euh, je suis pas quelqu'un de discipliné et je n'écris pas régulièrement. Enfin, en tout cas, je n'écrivais pas régulièrement. D'accord. Le fait d'avoir été obligé d'écrire sous contrainte, euh, ça m'a donné une certaine discipline. Ouais. Et à présent, j'arrive à, à écrire euh, pratiquement tous les jours entre deux et trois heures. Ah, chose oui. que je n'arrivais pas avant. À, à, avant cette akamise. Donc euh, ça n'a pas été complètement négatif pour moi. Et la deuxième chose très importante c'est oui. elle m'a permis d'écrire mon deuxième livre dont je parlerai tout à l'heure et qui s'appelle « Échec et mal oui. ». Puisque c'est à la suite d'un défi que nous a lancé l'Académie Balzac puisqu'on avait des défis aussi à relever. Hein.
0: Ah, d'accord. Et le
1: premier était… Voilà, on avait trois trois défis. Le premier étant euh, d'écrire d'abord un livre sans verbe. Sans verbe. Il me semblait complètement hallucinant à l'époque. Je me suis dit, mais comment il doit qu'on écrive sans verbe Parce <rire> que notre éducation est bien d'écrire sujet, verbe, complément… Et là, je ne oui, voyais pas sûr. du tout comment faire. Ouais. Euh, le deuxième défi était d'inventer de, des mots euh, pour éviter d'utiliser le franglais. Oui. C'est-à-dire d'inventer un mot, par exemple, pour sandwich ou parking. Et le troisième défi était d'écrire la fin d'un livre. Voilà. Et laisser imaginer le début euh, au lecteur.
0: Et alors, qu qu'est-ce avez... euh... qu que vous avez trouvé comme mot pour sandwich Qu'est-ce <rire>
1: Alors, je me rappelle plus du tout ah, parce qu'alors ce défi ne m'a pas du tout plu. C'est <rire> le seul qui m'a vraiment… Par, Par contre, tu... le premier qui n'a voilà. plu à personne, voilà. À alors, moi, toi... il m'a vraiment… Parce qu'à partir du moment où j'ai trouvé le, le petit truc euh, pour écrire sans verbe, parce qu'au début, ça ne m'est pas venu du tout. Je voulais écrire à un policier puisque c'est ma spécialité au départ. Ouais. Et alors, un policier sans verbe, c'est impossible parce que bon, dans un policier, il faut de l'action. Oui, l'action étant le verbe. Donc, je me suis retournée vers… Euh vers un sujet comique, un sujet que, que j'hésitais depuis des années à, à mettre en place parce que je pensais pas que c'était mon truc, mais je me suis dit, bon, pour écrire sans verbe, il va falloir que tu fasses autre chose. Donc, je me suis dit, bah, je vais écrire sur les relations entre femmes, ah, parce que là, il, ça il ne pas épuisable. mettre de verbes, ce sera peut-être plus facile. Ouais. Et en plus, c'est inépuisable. Et j'avais pas mal d'expérience en ce domaine. Ouais. Donc, euh, j'ai écrit ce, ce défi et là, j'ai une révélation. Bon, premièrement, c'est... Dès qu'on a le truc, ce n'est pas du tout difficile d'être en verbe. Ouais. Ça peut être même très fluide. Et vraiment, la révélation, ça a été que je me suis éclatée. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. J'ai pris beaucoup de plaisir à ben, justement à occulter, à, à mettre le verbe sous anesthésie. Et en fin de compte, je me suis tellement amusée que j'ai décidé, à la sortie de l'Académie Balzac, je me suis dit, ben, mon deuxième livre, ce ne sera pas un policier. Je vais, au lieu de d'écrire une page A4 qui oui. était le, le défi. Ben, je vais écrire une centaine de pages. Carrément, oui. Et, et c'est comme, comme ça qu'il euh, voilà.
0: est. Et comme le dit Gwen dans, le, dans la discussion là, effectivement, le défi est réussi parce que moi je l'ai lu euh, échec et mal et je trouve que c'est un bouquin particulièrement réussi. C'est vrai. Et c'est un. C est, c est un ben, merci. Non, mais c'est vrai. D'abord, j'étais je, je, un petit peu intrigué par le fait effectivement, qu'est-ce que c'est que ça comment on peut écrire un bouquin avec plusieurs chapitres sans, sans verbe Effectivement, c'est un petit peu intriguant. Ça peut même être un peu rédhibitoire pour certains lecteurs qui sont, disons, un petit peu habitués à des choses, disons, un peu, un peu, un peu conventionnelles. C'est-à-dire, quand tu achètes un bouquin, en principe, bon, on a bien vu, tu as la couverture qui a un certain code en fonction du genre, la, la, la fantasy ou, le, je sais pas, même le polar. Et puis, bon, euh, lorsqu'on rentre à l'intérieur, on s'attend effectivement à, à avoir une certaine ambiance. Et là, on est un petit peu décontenancé mais, mais ce qui est tout à fait intéressant, oui. et, et, et là, moi, j'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu à un bon moment là d'échec euh, et mal, donc ce, ce livre, c'est effectivement, euh, le, 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 le plaisir. on voit bien le plaisir que tu as pu prendre, et puis surtout jouer avec euh, ce, ce mot-là, ce substantif, mal. Parce qu'effectivement, en français, euh, ah. mal, c'est aussi, on va dire, le, le, le préfixe de tout ce qui est mauvais. Hein et puis alors moi je prends juste quelques okay. petits exemples là de tes, de tes chapitres, alors on a, alors pour, pour, pour qu'on comprenne bien, il s'agit d'une femme, dont on, on précise pas vraiment qui elle est, etc., mais bon, elle, 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 on va l'apprendre petit à petit, mais elle va rencontrer différents mâles, donc différents hommes, alors d'abord on commence avec le mâle ouais. honnête, le mâle entendu, le mâle poli, le mâle de tête, etc., etc., donc vous commencez à comprendre un petit peu le, 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 le fait que ça soit un petit peu pétillant, comme ça, ironique, et puis, alors, Essayez de nous raconter un petit peu le, le, le parcours de, de, de cette femme. Pourquoi Qu'est-ce qui va lui arriver
1: Cette femme, elle cherche en fait euh, désespérément l'amour. Voilà, c'est une femme qui est seule, qui a beaucoup à donner, qui, 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 a, qui est une amoureuse. Voilà, une une, amoureuse. Puis elle aime les hommes hein, parce que… Voilà, il faut bien que à la, à la, à la fin du livre, euh, surtout si les hommes le lisent, <rire> parce que bon, il euh, y, aura, y aura forcément deux façons de le lire, hein, la femme et l'homme. Il faut oui. bien que les hommes euh, se disent que, que j'aime les hommes. Voilà, c'est un hommage <rire> aux hommes que euh, ce livre, oui. avant tout. Voilà, mais c'est une femme qui a éperdument à donner, qui cherche l'amour à tout prix et euh, ben, manque de bol, elle tombe toujours sur, euh, sur, sur, euh, sur des hommes qu'il ne faut pas. Voilà, voilà c'est qui ne lui conviennent pas pour une raison ou pour une autre. Mais bon, après, je vais pas dévoiler, dévoiler le, le livre. Mais bon, c'est plein de jeux de mots. Euh, voilà, quoi, comme tu as dit, euh, moi, mon préféré, personnellement, c'est le mal de mer. C'est un petit, qui vit toujours avec sa mère. Voilà, donc, à peu près, moi, j'ai les petits préférés préféré. Mais, mais voilà, mal. en fait, un, un portrait de, de défaut. Voilà, c'est une femme qui, qui, elle aussi, est, est difficile. Parce que elle, en fin de compte, elle ne voit que... Que les défauts des hommes. Bah. Voilà. Donc après, je ne vais pas dire la fin ni rien parce non, que. on va pas, on va pas Mais dire... c'est une recherche. Voilà.
0: voilà. Ce que je peux dire, moi. C'est tant... une
1: recherche désespérée de l'amour.
0: Exact. En tant qu'homme, j'ai été comme... assez, assez bouleversé de lire ce bouquin parce qu'effectivement, euh, il, faut, il faut dire qu'on euh, en prend plein la figure, hein, les hommes. Hein, et c'est normal, on va dire. Par ah ça.
1: oui <rire> Ça, je n'ai pas été tendre, voilà. mais ce n'était pas le, le propos non plus. C'est une petite revanche aussi puisque bon, ouais. ben, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, cette femme, c'est moi. Oui. Donc euh, toutes les baves que j'ai pu prendre, toutes la, les douleurs que que j'ai pu ressentir, toute cette souffrance, oui. ben j'ai décidé de la de la ressortir.
0: Transcender un peu. petit peu.
1: Voilà, j'en avais. Voilà, tout à fait. J'en avais besoin, mais je me suis dit bon ben pourquoi ne pas le faire euh, de façon euh, comique et humoristique. Voilà de façon à pouvoir euh, bah déjà en rire moi-même. Il hein, y a un petit côté égoïste, euh, un petit côté thérapeutique, on va oui. dire. Et puis, en faire profiter mes lecteurs, les faire rire aussi. Voilà. Et comme je suis très, très fan des jeux de mots, des calembours, oui. c'est vrai que je m'en suis donné à cœur joie. Je ne suis pas tendre, mais encore une fois, et je le répète, j'aime les hommes. La preuve en est que bah, je vis avec quelqu'un. et que Donc bah, <rire> Et que. Oui, il y un homme, j'insiste bien, un homme. D'accord. Et ce qui est comique, c'est qu'il a tous les défauts <rire> qui sont dans les 84 livres. Voilà. D'accord. Il, mais... il peut être malodorant, <rire> il peut être mal de mer, il peut être tout cela. Mais en fin de compte, ben voilà, j'ai trouvé ma, ma petite perle et euh, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à écrire le livre, hein, mais euh, en mais tout cas, j'ai ai beaucoup aimé l'écrire.
0: Certainement. Euh, voilà, bah, J'ai
1: beaucoup aimé l'écrire et euh, je me suis éclatée, vraiment. Ça, ça a été un moment de plaisir, ça a vraiment, ça a vraiment été un pur moment de bonheur. Alors
0: ouais. moi, j'aimerais apporter une, quand même une petite nuance à ce que tu dis. Euh, c'est que l'impression, euh, ce, ce qu'on oui c'est vrai, ce, ce que dit Gwen, Gwen nous fait remarquer que l'auteur elle-même n'est pas toujours tendre avec elle-même dans le livre. Ce, ce que j'aimerais bien souligner, c'est qu'en fait, au début de chaque relation qu'elle qu'elle qu l'initie avec un homme on sent bien que l'héroïne quand même elle fait elle fait un effort particulier pour essayer de s'adapter à l'univers masculin de ce nouveau mal c'est à dire qu'elle essaie de faire un certain nombre de, de, de compromis elle s'arrange elle se que ce soit dans le temps dans l'espace dans son habillement et, et, et ce souvent ne fait que ça ne marche pas c'est qu'on voit que de l'autre côté euh, l'homme n'a pas vraiment envie de changer et ça pose la et donc finalement la, la relation euh, arrive à son terme. Et ça pose la question fondamentale de la construction d'une relation en fait. Il faut pouvoir envisager euh, la relation entre un homme et une femme euh, comme une comme une construction. Je sais pas comme un, comme un, tout simplement on pourrait utiliser la métaphore du pont euh, qui cherche à donc on, on commence à, à construire les deux piles du pont euh, sur les rives opposées, puis on essaie de se rejoindre, d'accord Et là, il se trouve que la l'héroïne, voilà, l'héroïne, elle, elle, elle construit un maximum. Bon, elle essaye. Elle vers l'autre, elle voit ce qui se passe, mais l'autre ne vient pas, d'accord Alors qu'est-ce que tu... oui, l'autre ne répond pas Exactement. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi le, le message et, et aussi le drame de d'échec et mal
1: euh, Oui et non, parce oui et non. que bon, il faut voir que il y a, il y a beaucoup d'autobiographies dans ce livre, forcément, mais pas tous, heureusement. Heureusement, oui. je n'ai pas eu tous les tarés <rire> de la terre. Alors, après, forcément, euh, ce qu'il a fallu, c'est aussi adapter au jeu de mots. Parce que je voulais oui. à tout prix euh, que tous aient un rapport avec le mot mal. Donc, euh, oui. il y a une fiction là-dedans. Par contre, effectivement, euh, je veux pas dire que tous les hommes sont égoïstes et qu'ils font pas défendre, mais il y a quand même <rire> dans, dans, dans ce livre un, un petit peu ce message en tout cas d'être un petit peu plus euh, attentif quand même euh, à ce que peut ressentir la femme. Oui, il y a quand même une critique euh, de l'homme de ce côté un petit peu euh, égoïste, euh, un petit peu ce manque d'efforts. Mais, euh, mais encore une fois, c'est n'est pas général. Bien sûr. Bien ce n'est pas une critique euh, générale de l'homme. Non, parce qu'il qu faut, faut quand même que ce soit clair.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre que c'est, disons que c'est un petit peu car, caricatural, et l'idée, effectivement, c'est de passer un Tout bon, un bon moment en lisant. C'est très divertissant, c'est très fun. Et je veux dire, si on a, euh, si Tout on a à envie à de, voilà. Et, et et on apprend quand même quelques. On, on, on se prend quelques claques sympathiques, mais, mais on, ça fait réfléchir en tout cas, ça fait réfléchir sur les attitudes peut-être, il, il y a souvent des choses, des habitudes euh, qu'on qu fait sans vraiment y penser, et, et c'est ce qui se passe disons un petit peu dans la psychologie, Je veux dire, une habitude à un moment donné ça peut devenir une, une pensée, puis après une volonté, puis après une action, et donc euh, il faut savoir, oui. euh, voilà, il faut savoir sortir d'une habitude lorsqu'on peut constater qu'elle est mauvaise, or comment peut-on constater si elle est mauvaise Eh bien si on a un petit peu ce qu'on qu peut pratiquer, le, 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 le miroir donc, si on a une personne en face de soi qui est capable, disons, de, se de renvoyer une image et, et, et d'établir un véritable dialogue constructif. Hein, voilà, tout à fait. Voilà. Et c'est un petit peu... Parce que là, bon,
1: le livre insiste sur les défauts. Le, livre, voilà. le propos du livre, c'est d'insister sur les défauts des hommes. Voilà. Mais ils ont voilà. aussi des qualités. Et d'ailleurs, pour, euh, pour rééquilibrer un petit peu les choses, j'ai l'intention d'écrire le même style... Mais sur les femmes.
0: Ah ben bah voilà, et ça c'est une, on a aussi c une très bonne nouvelle.
1: Ah, voilà. Alors, messieurs, ne vous inquiétez pas, euh, parce que nous aussi, on a nos travers, nous aussi, on a, on a nos, nos, nos petits défauts, et que, que, et je pense que même une femme est tout à fait à même d'écrire ça, parce que moi-même, je suis une femme, donc je sais très bien quelles peuvent être mes réactions, et, et afin de rééquilibrer, effectivement, je suis en train d'y penser euh, très fortement. D'ailleurs, j'ai déjà quelques idées et. Euh, ça, ça, très... Ils sont déjà sur papier. Voilà. Alors, ce ne sera pas le quatrième livre puisque je suis en train d'en écrire un. un mais c'est un policier actuellement. Mais je pense que le prochain, ce sera effectu... effectivement euh, un petit peu le même genre, mais avec les femmes. Voilà. D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était un petit peu cliché. Alors, effectivement. Euh, mais on ne peut pas parler des relations femmes de toute façon euh, sans tomber dans le cliché. Et le cliché fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, euh, ouais, mais moi, j'ai trouvé y avait pratiquement impossible.
0: J'ai trouvé qu'il y avait une vraiment une, une ambiance un petit peu à part, surtout avec ce style-là, sans les verbes. C'est euh, voilà. On a l'impression, au début, on est un petit peu, je suis, comme je, je l'ai expliqué, je suis un, on est un petit peu désarçonné. On ne sait pas, on sait pas trop ce qui se passe. On a l'impression juste que ce sont des, comment ça, des impressions, des idées qui sont données les unes à, après les autres. Et puis après, petit à petit, on, on construit, on construit l'ambiance, on construit le personnage. On, on commence à voir et d'ailleurs, c'est principalement une c'est écrit à la, à la première personne, hein, donc on, on, on rentre, disons, dans les pensées de l'héroïne de, de et on la voit vivre au jour le jour ses expériences malheureuses en se disant, ben, parce qu'après, on a cette espèce de leitmotiv, un petit peu de, de, pas de comique, de répétition, mais presque, c'est-à-dire, bon, ben, on voit déjà le, le nom du chapitre, -à dire ben, qu'est-ce qui, qu qui va se passer encore Enfin bref, c'est tout à fait... Qu'est-ce qui fait va encore lui arriver Voilà, c'est ça. Voilà. ça. Mais il y a
1: quand même une part autobiographique, hein. c'est clair qu'il a été inspiré par pas mal de déconvenus euh, que j'ai essuyé tout au long de, de ma jeunesse. Et, euh, mais pas tout. Après, euh, voilà, je suis rentrée aussi dans la fiction et euh, mais j'ai beaucoup ri. Hein. C'est vrai que j'insiste encore là-dessus, mais j'ai pris énormément, énormément de plaisir à, à, à l'écrire. Et même quand je le relis de temps en temps, ben, je me mets à rigoler. Quoi. Je me demande d'où ça va. Tu me
0: alors pourquoi est-ce que tu veux revenir maintenant ouais. donc, à la, à, au, au polar, au policier pour ce, ce livre que tu es en train d'écrire qu'est-ce qui, qu qui se passe, pourquoi est-ce que tu veux, t as, t as voulu y revenir
1: ben, écoute voilà, pour plusieurs raisons parce que déjà ben, je suis une lectrice je suis une lectrice de policiers euh, dans le polar hein. ouais. je suis fan de Tillier, de Granger, Agatha Christie ben, c'est vraiment elle qui, qui m'a mis le pied à l'étrier euh, dans un registre un peu moins policier mais qui reste avec du suspense j'aime beaucoup Stephen King oui. et j'ai toujours aimé euh, le, le policier donc je me suis dit pourquoi pas écrire du policier j'en ai déjà écrit deux oui. euh, euh, cérémonie assassine que j'ai renommée Rituel, macabre, rituel euh, macabre parce que bon il y a eu un problème avec l'éditeur donc je l'ai réédité sous un nouveau titre oui. dont l'histoire se situe au Mexique puisque j'ai j'ai passé pas mal de temps là-bas, c'est un pays que j'adore, que je connais. Donc, j'ai voulu situer euh, l'action là-bas oui. pour faire découvrir aussi le Mexique aux gens. C'est n'est pas simplement euh, un policier, c'est en même temps les faire voyager. Il y a le deuxième aussi, le testament Qatar, euh, qui a marché pas mal cet été sur Amazon, qui est aussi un polar historique. Ouais. Donc là, l'action se situe euh, une partie à notre époque et une partie au Moyen-Âge, ouais. puisque je reprends la, la vie des cathares, hein, qui, qui ont préféré s'immoler eux-mêmes plutôt que de renier leur religion. Oui. Et de plus, je suis originaire du sud-ouest de la France, euh, j'habitais à 20, 20 kilomètres du château de Montségur, donc j'ai été bercé toute mon enfance le euh, voilà, par le catharisme, par le prendre de foi. Donc je voilà, j'ai envie de revenir à mes sources aussi. Le lien vers Amazon, voilà. Okay, voilà. Donc, une... c'est le testament en Qatar, qui est encore bien placé d'ailleurs hein, sur Amazon, qui, qui se vend pas mal. Ouais. Et donc, ma première idée, c'était justement de mélanger le policier et l'historique. Mmh. Là, euh, pour celui qui va venir, je vais mélanger la haute cuisine et,
0: et le policier. Ah ah ouais. La haute cuisine. J'ai envie de… Oui, voilà. Très bien. Et puis bon, j'aime…
1: Je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas faire tout le temps la même chose. Euh, C'est pour ça que bon, ben, j'ai fait entre-temps échec et mal. Là, j'ai envie de me lancer dans autre chose. J'aime bien surprendre euh, les lecteurs, mais avant tout, j'aime bien me surprendre. Voilà, j'ai pas envie d'être catalogué euh, Pascal-Marie Killiger, auteur de policiers. Voilà, j'ai pas envie de,
0: oui, de rester dans, dans le collage de ce, voilà. ce qui te plaît, quoi. Hein, C'est bien. D'accord.
1: Voilà d'après l'inspiration du moment. Là, en ce moment, je suis dans la haute cuisine. Alors, ne me demande pas pourquoi. Je ne sais pas du tout. <rire> mais pourquoi ça, voilà. J'ai été inspirée. J'ai eu une idée parce que en fait, les idées me viennent bizarrement la nuit, la nuit quand je dors. Alors, okay. Voilà. Donc, euh, comme je ne veux pas réveiller mon compagnon, bah, je dors avec un dictaphone sur l'oreiller. Euh, je réveille en sursaut. Je note vite euh, dans le dictaphone euh, mon idée et j'écris le lendemain.
0: Ah bon, donc il dort vite. j'ai toujours. Hein. Le, le dictaphone, en principe, tu, tu le dictes, quoi, tu parles.
1: Voilà, oui, c'est pour ça. Je reste dans le lit, je dicte l'idée, j'écris le lendemain. Mais j'ai toujours des idées qui me viennent euh, ben, dans, dans des moments bizarres. Là, dernièrement, euh, ça m'est venu alors qu'il était en train de fermer l'endeur à la piscine. Une oui. super idée. Hein. Mais comme à 50 ans, des fois, je perds un peu la tête. J'avais peur de ne plus m'en souvenir, donc je suis sortie de la piscine. Je suis allée au guichet. Pas alors Il y avait des personnes qui attendaient pour payer, avec la Charlotte, toute dégoulinante, pour demander un papier, un stylo. Donc, j'étais pas très à l'aise, mais j'ai pas eu le choix. Je ouais. En l'occurrence, c'était deux, deux personnes, deux hommes euh, un petit peu âgés qui étaient très contents de profiter de mon anatomie, mais jamais vraiment pas le choix. C'était où j'inscrivais l'idée de suite, où ouais. je la perdais. Donc, euh, voilà. Alors, Bonjour, ça me met okay. souvent dans des situations un petit peu bizarres. Oui, mais bon, voilà. Après, je garde l'idée et il faut à tout prix que je la note de suite. La plupart du temps, c'est la nuit. Hein. Mais je pense que beaucoup d'auteurs, euh, la, la nuit, on est plus calme, enfin… Voilà, Et a a ton processus
0: d'écriture, euh, qu'est-ce qu qu que c'est C'est-à-dire, est-ce que tu es Donc, on voit que tu es une personne qui, qui qui amasse les idées comme ça. Ça ça arrive. Tu sais pas forcément où ni ni forcément quand. Et ensuite, comment est-ce que tu organises ton ton, ton travail d'écriture Tu as dit que maintenant tu peux travailler euh, donc deux, trois heures ou quatre heures par jour. Comment est-ce que tu fais Tu écris sur des cahiers Tu écris sur des sur l'ordinateur Comment Comment est-ce que ça se se passe hein
1: J'écris j'écris sur l'ordinateur. J'écris sur l'ordinateur. Alors par contre, mon processus d'écriture il est un petit peu comme moi, c'est-à-dire euh, spontané. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan de départ. Hein. Euh, c'est ça, tu euh, pas de plan. J'ai les personnages, j'ai l'intrigue, mais c'est souvent que j'ai pas l'assassin avant le milieu du livre. J'écris, 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 j'écris. Alors, bien sûr, il y a des moments où je suis obligée de revenir en arrière parce qu'il faut que ce soit cohérent et surtout comprends. pour un policier. Mais je suis très, très désordonnée. Ah ah à la fin, c'est cohérent, hein. je rassure oui, tout le monde. Mais, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va faire euh, voilà première partie, deuxième partie. Euh, non, non. Je, je suis très, très spontanée dans, dans mon écriture et euh, comme mon caractère, je suppose. Mais à la fin, euh, je rassure tout le monde, ça donne quand même un livre qui peut se lire et qui est euh, tout à fait euh, cohérent. Euh, ouais. Oui, parce qu'il y a, il
0: y a le, tout le travail qu'on appelle d'édition et de, de relecture et de réécriture, parce qu'effectivement, des, sur des auteurs qui ont cette typologie comme, typologie comme tu as toi, à toi, c'est-à-dire qu'il y, y a cette écriture spontanée, donc un flux créatif très, très puissant, et puis euh, bon, qui emporte oui. peut-être les détails, et donc au, au, au dépend de la structure hein, un petit peu. Donc il faut re, savoir revenir en arrière, restructurer certains personnages, voire même certains lieux, voilà. pour, pour éviter des incohérences. Hein, mais je veux dire, il euh, y, y en a d'autres qui font un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils structurent et ils écrivent ensuite, et, et puis il peut y avoir un, un, un mix des deux. Il y a, il y a comme ça sur le, le, cet échantillon de Et donc euh, bien sûr que l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir libérer très vite sa, sa créativité et d'avancer vite. C'est ça que. Euh, voilà, c'est
1: ça. Exactement. Moi, il faut que je, je la libère de suite parce que sinon je la perds, quitte à restructurer après. Donc ensuite, bon, bien sûr, il y a un travail de relecture oui. et de relecture extérieure. Hein. Il faut donner à lire à un correcteur ça, je oui. tiens euh, tout à fait euh, à dire aux, aux gens, aux, aux auteurs notamment qui, qui me regardent. Euh, moi, j'ai préféré l'auto-édition voilà, pour des raisons, maintes raisons. Notamment, je suis passée plusieurs fois par des éditeurs. J'ai été très déçue où ils ont fait faillite. Donc là, maintenant, je passe par l'auto-édition. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un respect du lecteur à avoir et on ne peut absolument pas s'auto-éditer sur Amazon sans que le livre ait été relu et corrigé par quelqu'un qui est professionnel. Voilà. De même que les couvertures, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir parce que ça, ça passe par le respect du lecteur. Un lecteur qui va lire un, un livre qui est plein de fautes, ça ne se fait pas voilà donc euh, moi j'ai une correctrice qui est très bien qui me relie aussi bien les fautes d'orthographe de grammaire euh, mais aussi qui lorsqu'elle voit des incohérences ben, elle m'appelle elle me dit voilà Pascal là ça va pas tu as dit que ça se passait en, en 1200 après tu me dis que ça se passe en 1250 voilà. donc il y a un problème de date voilà donc euh, j'ai cette personne aussi euh, qui, qui regarde bien euh, le, le livre dans, 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 dans son intégralité et qui me dit toutes les erreurs euh, que j'ai pu faire donc euh, c'est très, très, très important. Et d'autant plus avec quelqu'un comme moi qui, qui écrit, euh, qui est capable d'écrire 3-4 pages, euh, voire même 3-4 chapitres, euh, voilà, sp spontanément, quoi. Voilà, parce qu'on peut faire pas mal d'erreurs.
0: Je comprends, je comprends. Voilà,
1: donc ça, je tenais à le dire, il faut absolument euh, avoir affaire à des professionnels derrière pour nous, pour nous relire, voilà.
0: Parce, aussi parce que nous, es... on est
1: auteur, on n'est pas...
0: Je, oui, je comprends. Pas je vois que Gwen nous, nous fait la remarque qu'effectivement, dans tes livres, on, on voit que tu fais beaucoup de recherches sur les lieux, l'histoire et les rites. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de documentation donc, préalable à, à l'écriture.
1: Euh, tout à fait. Bon, pour le premier, euh, vu que j'ai été pas mal de fois au Mexique, sur les sites, que j'avais beaucoup parlé avec des guides, bon, bah, j'avais déjà pas mal de, de matière pour commencer à le travailler. Bon, oui. pour les Qatars, ça a été un petit peu plus délicat. Parce que bon, ils ont vraiment existé là c'est pas de la fiction donc euh, je pouvais pas vraiment me permettre de me tromper donc euh, effectivement je suis descendue plusieurs fois sur Toulouse euh, j'ai interviewé euh, monsieur Bertrand Lafarge qui est une éminence en matière de catharisme oui. euh, pour être sûr de ne pas de, de ne pas faire d'erreur parce que euh, sinon là je me serais fait vraiment taper sur les doigts hein. oui, voilà donc euh, c'est vrai que rituel macabre c'est un petit peu différent parce que bon ce sont les les aztèques donc euh, mais bon les cathares ils ont vraiment existé y a, y a, c'est vraiment une religion qui perdure de nos jours donc voilà il fallait oui. vraiment pas que, que je me rate à ce, à ce niveau là hein. puis il a été il dit tellement de choses que pour faire le tri aussi euh, sur internet euh, je ne savais pas trop hein, parce qu'il y a un petit peu de tout aussi sur internet hein, il faut en oui. prendre et en jeter donc euh, bah, je n'hésite pas à prendre rendez-vous euh, avec des gens qui s'y connaissent vraiment quitte à faire un voyage en France pas, c'est pas un souci mais, mais euh, récolter des informations qui soient vraiment valables. Voilà. Oui.
0: Donc là mais pour la haute
1: cuisine, eh ben
0: euh, peut-être avoir bah un okay, grand chef,
1: je sais pas. Voilà. On, on
0: voilà. en parlait l'autre.
1: Ce serait voilà.
0: On a parlé l'autre jour effectivement le le, le, le travail disons, de documentation, c'est un petit peu la, la métaphore de, de l'iceberg. Hein. Il y a la partie, disons, émergée, celle qu'on peut lire. Euh, c'est souvent peut-être le, le dixième de ce qu'il faut euh, se documenter pour avoir effectivement une structure historique et, et précise lorsqu'on fait un roman historique. Hein. Donc, il, faut, il faut savoir que le monde qui est montré euh, au, au lecteur, eh bien, il est souvent que c'est la partie euh, émergée de tout, de tout un travail qui, qui a dû être fait euh, en amont. Ok, bon ben tout ça c'est tout à fait oui, intéressant oui, puisque oui. voilà puisqu'on voit que tu es capable disons de d'avoir de, tout à fait plusieurs styles de jongler avec je ne sais pas moi les les les, les romans sur les relations et puis euh, comiques avec euh, donc le euh, échec et mal et puis aussi les romans historiques ça c'est tout à fait intéressant de, de voir ce, cela tout en combinant avec une écriture euh, euh, spontanée. Alors bon, on s'approche tout, dou tout doucement de la de la phase où on va pouvoir bientôt ouvrir l'antenne aux, aux personnes qui souhaiteraient euh, réagir à, à cette euh, conversation. On a vu que Gwen, donc elle a, elle a beaucoup, euh, elle a beaucoup réagi. Il y en a d'autres parmi vous qui peut-être aimeraient poser leurs questions euh, à, à Pascal qui vigère, euh, voir qu'elle est. Euh, euh, si vous avez envie, il ne faut pas hésiter. Alors on va ouvrir euh, donc juste en bas. Voilà, je vais ouvrir une case. Donc euh, si vous avez euh, Envie de poser une question directement à Pascal qui vigère, n'ayez pas peur, il suffit juste simplement d'approcher votre, votre souris de euh, la petite case qui vient de se libérer euh, en bas euh, sous la case où je me trouve et celle de Pascal, et puis ensuite vous allez apparaître en principe. N'ayez pas peur, on va, ne on va pas vous manger. Alors j'invite les personnes qui souhaiteraient nous poser quelques questions, peut-être Gwen, si tu as envie, euh, de, de rentrer et puis de ou, ou d'autres hein. euh, Michel euh, ou Christina, vous pouvez poser vos questions. Voilà, allez y. Mmh. Voilà, c'est pas évident.
1: Suspense, suspense. Ouais. Non, ben ça, ça je me doute bien, parce que c'est, comme je t'ai dit, hein, parler à la caméra, c'est pas, c'est pas évident. En tout cas, moi, je sais que je suis le genre de personne. J'aime bien euh, être derrière mon clavier. J'aime bien écrire oui. mon petit bouquin. Euh, faire des salons, ça me dérange pas. D'accord. C'est vrai que parler avec les gens. Euh, est pas... alors... est... Mais par contre, la caméra, c'est déjà un petit peu plus difficile.
0: Gwen, ouais, voilà. si tu n'as pas de, de webcam, ce n'est pas très grave. Tu peux. Mais par contre, si tu as un micro, il suffit juste d'appuyer. À ce moment-là, on entendra que ta voix. On ne te verra pas. Donc, pas, c'est pas, pas un problème si tu as envie de… Ah. Alors,
1: Après, je ça... remercie Lucas. Voilà, je remercie Lucas euh, de Lucas, nous rejoindre aussi.
0: Voilà, Lucas, alors, ça fait alors, déjà quelques minutes. C'est un auteur, minutes, Lucas. Voilà. D'accord. Ben, je okay. ne le
1: connais pas en personne, mais ben, on a sympathisé en, en tant qu'auteur, hein, parce que voilà, comme avec Christina, voilà, entre auteurs pas encore euh, connus. Oui, alors <rire> on aime est -ce bien Justement, est-ce qu'il qu'à ton oui, avis, y a cette
0: espèce d'esprit de corps entre les auteurs euh, indés, ce qu'on appelle les Indés, quoi, en, en... Dans le monde anglophone, on appelle ça les indies, donc les indépendants. Est-ce que tu sens qu'il y a cette espèce d'esprit de corps ou quelquefois peut-être pas forcément le cas On ne sait pas si, si, si on est plus ou moins allié ou ennemi. Est que est, quel est ton sentiment sur tout ça
1: Il oh, ben, y a les deux. Il y a les deux. Il y en a beaucoup ouais. avec qui euh, j'ai pu discuter ou on échange nos impressions, les difficultés et euh, j'en ai eu quelques uns bon c'est pas la majorité heureusement qui sont très agressifs et euh, qui me voient peut-être comme une rivale oui ouais, c'est possible oui oui j'ai eu pas mal d'insultes de la part euh, d'une auteure en particulier mmh. ah bon. oui, oui oui alors je sais pas vraiment ce qu'elle avait contre moi euh, peut-être parce que j'étais avant elle sur Amazon alors si on, on commence comme ça ça ouais. voilà on va Mais... peut pas aller très loin je comprends. Euh, en mais... tout cas, euh, non, la plupart du temps, j'ai déjà des bons rapports avec euh, des auteurs indépendants comme moi. Au contraire, euh, c'est très enrichissant de savoir le parcours qu'ils ah. ont eu, euh, les erreurs qu'ils ont fait. Voilà ah. Michel
0: qui voudrait bien. Ah. Eh bien, je
1: crois es que là, on voilà, va... Michel.
0: Mmh. On, va, on va accepter Michel. Il va... Ah, mais bah, tu vas
1: enfin le voir en vrai.
0: Oui, oui. <rire>
1: <rire> tu vas voilà, enfin le voir en vrai, <rire> c'est bien. Bonsoir. Bonsoir
0: Michel. Vous Bonsoir, m'entendez Michel. Oui, oui, on t'entend bien. Oui, oui, D'accord.
1: Oui. Bonsoir Michel.
2: Bonsoir Pascal. Ça va
1: Ben ça va. Ben écoute, justement, on est en train de parler des auteurs indépendants, des relations qu'ils peuvent avoir, ben voilà, justement, Michel, c'est exactement le, le genre d'auteur dont je te parlais, qui sont sympathiques, en fait, qui acceptent de partager leur, leur... Ben, leur expérience euh, qui a aussi euh, acheté mon livre, qui a pris le temps de le lire, de me dire ce qu'il en avait pensé, voilà. Oui, oui. Donc euh, il peut y avoir quand même euh, des auteurs euh, alliés qui sont très n'est-ce pas?
0: Ben oui, j'ai trouvé ton livre amusant. C'était le but.
1: Ça a pas trop Oui, ça n'a pas trop eu peur là en voyant tous ces portraits d'hommes euh... bon, euh, passer non, au temps.
0: L'exercice de style était difficile d'ailleurs parce que en, en utilisant ce système de, de, de enfin de ne pas utiliser de verbe, c'est euh, enfin ça tu l'as décidé toi-même en fait parce que ça ce, ce n'était pas imposé. C'est par rapport à ce qui avait été imposé à l'Académie à Balzac.
1: Tout à fait. Alors, je suis pas la première à l'avoir fait. Hein. Il faut dire que notre coach littéraire, Michel Danzel, c'est le premier à avoir écrit un roman sans verbe. Voilà. Mais c'est le seul. Après, euh, moi, je suis la deuxième. Donc, je lui ai quand même donné mon livre à lire et il a beaucoup aimé. Il a accepté de faire la préface. Voilà. Enfin, voilà. Pour l'instant, on n'est que deux à avoir euh, essayé Mais alors, lui, c'est dans un tout, tout autre registre. Hein. Son livre est un train pour nulle part et c'est tout... Euh, c'est une galerie de portraits. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais en tout cas, l'exercice de style est le même. Mais effectivement, Michel, tu as raison, c'est euh, suite à l'Académie Balzac que j'ai eu l'idée euh, d'écrire ce, ce livre sans verbe. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu et je pas rencontré de difficultés majeures. Okay, si ce n'est que j'ai eu des insomnies euh, <rire> des assez,
2: insomnie assez nombreuses. Productives. Hein,
1: parce que mais, des mais, insomnies productives et puis. Ben, c'est surtout à la relecture, hein, parce que dès que je voyais un verbe, euh, je suis je disais « Oh là là, comment je vais pouvoir l'enlever ?» Parce que bon, effectivement, euh, c'est pas évident, il faut rechanger la structure de la phrase. Enfin euh, bon, Mais euh, je crois que celui qui en a souffert le plus, c'est mon compagnon, parce qu'entre mes insomnies, euh, et je crois que je lui ai parlé de ce livre pendant six mois, là, il en peut plus. Là, il m'a dit « J'espère que tu vas <rire> que tu vas en parler avec d'autres personnes, parce que là, moi, je n'en peux plus. <rire>
0: » voilà. ouais, En mais tout
1: cas, en... j'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Souvent ce, sont
0: les souvent, ce sont les compagnons, nos compagnons qui souffrent euh, de nos écrits, en fait. Ah. Hein
1: Tout à fait. Votre <rire> femme a lancé quelque chose, c'est ça
0: <rire> Ils en ont marre.
1: C'est ça. Passe... Eh oui, bien sûr, ils en ont marre.
0: On passe notre temps dessus. Mais bon,
1: eh. ils Et... ont voulu vivre avec euh, des artistes, alors il faut qu'ils assument hein, maintenant.
0: Hein. <rire> les artistes. <rire> Et sinon, quels ah, bah, que, auteurs t'ont inspiré Oui, vas-y. Quels auteurs t'ont inspiré
1: Alors, pour le policier, euh, notamment euh, Granger, Tillier, mais la première, celle qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est Agatha Christie. Je suis une très, très grande fan d'Agatha Christie. D'accord. Voilà. Okay. Et euh, oui. j'aime bien aussi Stephen King. Et puis, j'aime bien découvrir euh, des nouveaux auteurs aussi. Là, j'en ai découvert un récemment qui marche bien en Allemagne, qui s'appelle Sébastien Fidzek, je crois, euh, qui a écrit thérapie. Euh, mais enfin, euh, celle que je remercie vraiment et que je relis régulièrement, même si je les ai déjà tous lus, c'est vraiment Agatha Christie. C'est elle qui m'a donné envie d'écrire.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Bon, eh bien, je te souhaite bonne continuation. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Michel.
1: Pour la... Alors, en tout cas, je, je te remercie euh, d'être intervenu. Et bah puis, oui. ben, je te souhaite euh, ben, encore beaucoup de succès euh, pour tes prochains livres. Oui, et, et puis, que ta compagne eh ben, elle continue à supporter euh, <rire> bon gré, les mal... états d'esprit euh, bon ouais. bon, ben Merci beaucoup, oui. Michel. Et puis, ben, heureuse d'avoir fait ta connaissance, enfin en live. Hein c'est vrai,
0: c'est vrai. Et de toute vrai.
1: façon, on... c'est la première fois qu'on se voit, oui. Ah oui, c'est
0: vrai. Et autant qu'on... Non, on va bien rester en liaison avec Facebook. Tout à
1: fait. Heureusement, il y a Facebook. Bien sûr. Voilà, en tout cas, ça a été un plaisir.
0: Bon, merci à vous. Je vais vous laisser parce que j'ai d'autres occupations aussi. là En ce moment, mon, mon fils doit préparer pour ses études, donc il faut que je l'aide un petit peu aussi. Ah, d'accord. Oh non. Ah, bon, on va pouvoir papoter avec Nathalie. Merci, Michel.
1: Ah, Alors, voilà. bon merci, ça. Michel. À bientôt.
0: Au
2: revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Bonjour Bonsoir Nathalie.
0: Bonjour Bonjour
2: Nathalie.
0: Alors ah oui, voilà, bonjour. Alors Nathalie, Nathalie Campo Floride. qui nous appelle de, de Floride. Alors euh, voilà, bah, tu vas nous poser, tu vas réagir à ce qui vient d'être dit. Attends Michel, je vais, je vais te sortir Michel, hein, le, euh, okay, oui. de la conversation, ok D'accord, dit à, à l'homme. Merci, merci. Oui,
1: désolé.
0: Ok, alors on t'écoute Nathalie. Ah on t'écoute. Est-ce que tu l'entends, toi, Pascal? Non. Ok. Alors on a un petit problème. Donc essaye, Nathalie, donc ni ni, ni moi, ni Pascal, nous t'entendons. Donc tu vas essayer de rafraîchir tout simplement et de mettre voilà, je pense que tu m'entends. Donc lorsque Blab va te poser la question, essaye de bien choisir le, le, le bon micro. Euh, pour que et puis on, tu peux tester le micro aussi quand tu parles on voit cette espèce de barre verte qui permet de voir si le, le flux audio passe bien. Bon ben on, voilà donc on va on va essayer d'accepter euh, Nathalie voilà.
1: Oui, Nathalie qui nous appelle de Floride c'est
0: ça. Voilà est-ce qu'on entend Nathalie
1: On entend maintenant.
0: Oui maintenant c'est bon. bon. Voilà on entend. Ça y est. Parfait. Bienvenue Nathalie. Voilà, maintenant ça marche.
2: Maintenant ça marche. Alors je voudrais d'abord te dire que je fais partie aussi de la confrérie des, euh, des gens qui euh, se tiennent cœur à cœur dans le milieu de l'écriture. Alors j'apprécie moi aussi de me sentir entourée chaleureusement par mes, mes, mes frères et mes sœurs de cœur qui écrivent aussi. Euh, mais voici ma question. On a parlé beaucoup de ton processus d'écriture. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de ton processus de marketing. Comment est-ce que tu te fais connaître
1: Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors, euh, c'est très, très difficile. C'est très difficile. Alors, d'une part, parce que je ne suis pas en France. Euh, je réside la plupart du temps en Espagne où il n'y a pas beaucoup de francophones. Donc, je suis obligée de… En plus, je suis en auto-édition, donc je ne suis pas forcément acceptée sur tous les salons. Donc, les seuls moyens qui me restent, eh c'est Facebook, euh, Twitter. Mais honnêtement, euh, ce n'est pas suffisant. Mm -hmm. euh, donc, euh, ben, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire appel à des professionnels. Et donc, ça devrait commencer lundi. Des professionnels qui vont euh, joindre pour moi… Euh, toute la presse écrite, les radios, les journaux, pour essayer de faire la promotion du livre Échec et Mal. Voilà, alors jusqu'à maintenant, j'ai pu vendre pas trop mal le testament Qatar sur Amazon, parce que je l'ai fait participer à un concours sur Amazon, le concours des auteurs indépendants, et je pense que c'est le fait d'être passé par un concours qui m'a aidé à vendre. Mmh. Mais sinon, au niveau promotion marketing, ben, j'avoue que, moi, personnellement, je suis un petit peu perdue, hein, Nathalie. Je, c'est, c'est pas mon truc. Voilà. Moi, je suis auteur. <rire> mais c'est vrai que quand on est dans l'auto-édition, on nous demande de tout faire. Alors, de faire l'ouverture, oui. de faire le synopsis, de faire la promotion. Et ça, moi, c'est pas mon truc. Et j'ai pas envie de le faire non plus parce que tout ce temps que je, bah, c'est pas du temps perdu, mais tout ce temps que je donne pour la promotion, je le donne pas pour un, pour un livre. Là, mmh. c'est vrai que ce quatrième bouquin, je commencé et j'arrive pas à avancer parce qu'à chaque fois, euh, il faut que je fasse la promo, il faut que je fasse il faut que je fasse là. La... Alors, heureusement, j'ai des gens comme ben, Olivier qui m'a contacté, qui m'a dit, si tu veux, on fait un blab. Donc, c'est vrai que ça, ça va m'aider, ça m'aide à me faire connaître. Mais après, au niveau marketing, euh, j'en fais pas beaucoup et j'ai tort parce que je sais que ça passe aussi par le marketing et la vente d'un livre. Alors, effectivement, pour échec j'ai eu un petit problème au départ. La couverture était mauvaise. Enfin, elle n'était pas mauvaise, mais elle était… Elle n'était pas adéquate. Voilà, on, on pensait plutôt que c'était un livre pour enfants. Et c'est donc Olivier qui m'a refait une très belle couverture. Donc, je, je mise un petit peu là-dessus aussi pour essayer de lui donner un, un coup de neuf et euh, qu'il puisse se vendre un petit peu mieux. Et à partir de demain, donc, cette promotion qui va être par des professionnels. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce
2: que tu fais partie
1: de la communauté Fanel oui. oui. Si je fais partie de la communauté Fanel, oui. Oui. Okay. Oui, bah, depuis que je fais le blab, oui, voilà. Donc, bah, j'espère que ce blab déjà euh, m'aidera un petit peu plus à, à me faire connaître parce que alors évidemment, euh, bah, mon but, c'est d'être lu, voilà, et de, de faire rire les gens avec mon humour et puis avec avec ce livre, voilà. J'y tiens beaucoup à ce livre. C'est vrai qu'il y en a d'autres, mais euh, « Échec et mal », j'y tiens. C'est mon petit bébé, voilà. Et <rire> je sais que les gens qui l'ont lu… Euh, bah, j'ai eu de bons retours aussi. Hein. C'est vrai que j'ai oui. eu de bons retours, des gens qui l'ont ah, beaucoup aimé. Voilà. Et qui et j'aimerais voilà faire rire plus de monde. Voilà. Pourquoi pas euh, oui. Si, si j'avais un bon marketing derrière, ce serait sympa. Voilà.
0: Oui, effectivement. C est, c est tu as encore un une question
1: Oui ben oui parce que moi j'ai découvert des petites perles hein, vraiment euh, d'auteurs pas connus et, et qui mériteraient vraiment de, même de passer par un grand éditeur mais qui n'ont pas euh, ce sont des gens qui sont introvertis ou qui ont du mal à, à parler en public ou, euh, notamment je pense à un gamin enfin je dis un gamin parce qu'il a, il a 20 ans il bégaye donc il a du mal à vendre son livre et franchement ah. quand on c'est une merveille ce bouquin et ça se vend pas mais parce qu'il n'a pas les moyens, lui, de, de se vendre déjà. Parce que voilà, on vend un livre, mais on se vend aussi soi-même. Hein, ah C'est oui. comme tout. Euh, oui. Moi, je sais que j'ai un petit peu la tchatch, Donc, ça va, quand je suis sur des salons, euh, <rire> j'arrive à prendre... <rire> <rire> Mais euh, oui, j'ai de la tchatch. Mais après, euh, je trouve que ce soit dommage qu'on donne que l'opportunité. Et... À des gens qui, qui, qui arrivent à se vendre, alors qu'ils n'ont pas forcément des bons livres, et que quelqu'un qui écrit une petite perle eh ben, soit, euh, reste au fond d'un tiroir parce qu'il n'a il, il a pas cette faculté, il n'a pas ce don de se vendre. C'est un petit peu dommage, oui. Voilà. Mais c'est pour ça que les commun... Vous avez une autre question, Nathalie Non,
2: c'était tout, merci. Je voulais juste dire que c'est pour ça que les communautés sont importantes. C'est par les communautés que la propagation, que la diffusion de l'information se fait. Il y avait l'ancien okay. système où ça venait de l'éditeur et c'était un système pyramidal. Et maintenant, c'est un système de la base qui fait que euh, les, les gens qui ont du talent sont reconnus. Alors tous les phénomènes comme les, euh, euh, les sites Internet comme Tipeee ou comme euh, où on peut euh, montrer notre appréciation financièrement à des gens qui ont du talent, c'est un phénomène nouveau. Mais vers l'inverse, c'est les gens de la barre ah, euh, qui oui. euh, montrent leur appréciation financièrement. Et je pense que ce genre de phénomène-là euh, va donner beaucoup de, de, de nouvelles possibilités, oui. de nouvelles façons de générer des revenus à des gens qui n'en
1: ont pas dans le système. Actuel.
0: Je crois qu'il faudrait… Oui, c'est un petit peu comme My Major
1: Company, c'est ça Le même style que My Major Company, participatif, où les gens, quand ils croient en un artiste, ils, ils financent, c'est ça ce système-là peut-être. Oui,
2: c'est Alors, celui qui s'appelle Tipeee, c'est le principe du type, du pourboire. Alors, ah par ouais. exemple, il y a un mathématicien français qui s'appelle Michael Launay, qui était absolument génial, qui est un gars que j'adore, qui est un mathématicien, qui nous fait des capsules sur YouTube de toutes sortes de trucs en mathématiques. Et à la fin du, du vidéo, il nous donne son lien Facebook et tout ça, mais il nous donne le lien Tipeee aussi. Alors, on peut aller sur sa page Tipeee. Et on peut lui donner un pour moi.
0: Je vais mettre ici le lien URL vers Tipeee.
1: C'est
2: Alors par exemple, on peut décider qu'à chaque fois qu'il produit en vidéo, on lui donne un dollar ou un euro. Ou alors on peut lui donner un euro par mois, avec un maximum de trois. Je vais mettre aussi un
0: autre lien, pardonnez-moi. j'ai Un autre lien qui s'appelle Patreon. Patreon, c'est un peu le, c'est le même principe. C'est-à-dire que ce sont des sites où les gens peuvent promettre, disons même, de donner un dollar ou de 2 dollars par mois pour oui. encourager les, oui. des créations alors que ce soit de, de la musique que ce soit de, de la littérature voilà et donc oui. c'est oui. il faut bien réaliser sans doute oui. Nathalie m'a donné une idée il faudra qu'on passe un blab sans doute avec toi Nathalie il faut qu'on on aide les auteurs à réaliser euh, parce qu'on est souvent isolé comme ça oui. mais il y, a, il y a quand même un certain nombre d'outils oui. qui existent et qui peuvent donner bon pas forcément euh, un revenu euh, disons, énorme, mais un petit revenu régulier comme ça et, et les gens peuvent euh, tout à fait… Euh, et puis, on a une
1: reconnaissance aussi. Le, le fait voilà. que quelqu'un donne… Moi, ce n'est pas uniquement l'argent parce que bon il faut, bien, il faut bien savoir que quand on, on embrasse une carrière d'auteur, oui. on a un tout petit pourcentage euh, d'en vivre… Euh, bon, pour l'instant, j'ai un petit revenu tous les mois, mais bon, on va dire que c'est plus un tip, justement. C'est plus un petit pourboire. Voilà, ouais. je ne peux pas prétendre vivre encore de mes livres, mais euh, il faut savoir que, voilà, quand on est auteur, euh, la première reconnaissance, c'est d'être lu. Moi, ce pas vraiment pour l'argent que je fais ça. Après, je dis pas que si j'en gagne pas, euh, je ne serai pas contente. Il faut quand même rester euh, lucide à faire. Mais euh, moi, je suis très heureuse quand j'ai une bonne critique, par exemple, attends, là. Attends ça un est petit
0: humille, peu, Pascal. Je crois que Nathalie voudrait, voudrait en placer. Attends un petit peu. Oui.
2: J'ai dit que Platform je t'appelais. Hein. Oui. Les plateformes là donnent l'occasion d'avoir le contact direct avec les lecteurs et donc, en plus d'avoir les récompenses financières d'avoir en plus le show au cœur de se sentir apprécié wow. et, euh, et aimé. Alors, ça, c'est, ça, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est pour ça que ce genre de plateforme-là, il faut que ça soit diffusé. Il faut que chaque créateur sache que ça existe et que se crée lui-même une, une base de, un fan club, une base de, 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 de followers, de gens qui l'apprécient, de gens qui le, et et ça, c'est important parce que c'est la nouvelle économie. C'est une façon, ça va être une, une nouvelle économie euh, basée sur sur l'énergie du cœur, basée sur l'appréciation, basée, basée sur la générosité, euh, plus que juste l'échange d'un service pour un autre. Alors, c'est beaucoup plus euh, valorisant que juste le troc parce qu'on y met de son cœur et c'est apprécié oui. et on, on le sent, ça nous fait chaud au cœur. Alors, ça, c'est la nouvelle économie qui est en train de naître et c'est ça, ça qu'il faut... Il faut euh, Dire la bonne nouvelle. Il faut que tout le monde le sache que ça existe, ces services-là, et ça va se multiplier et ça va devenir la norme. Oui,
0: tu as parfaitement raison, Nathalie. C'est une très bonne idée. Parce qu'effectivement, on, ouais. on assiste, disons, le, le, la souffrance que peuvent avoir certains auteurs de ne pas être publiés ou de ne ou de pas se propulser, disons, parce qu'ils ne connaissent pas le marketing, c'est que ça fait référence quand même à un certain système un système disons, oui. de, de, de compétition où ne, ne sortent que ceux oui. qui sont le mieux, les mieux armés dans certains domaines disons de l'entrepreneuriat de le, de, de, de digital, hein, puisque c'est ça, de la web-entreprise, on va dire. Mais il existe des oui. systèmes alternatifs, ne serait-ce que par exemple, bon, ben, cette, cette petite communauté, et, et Nathalie le dit très bien, je veux dire, il y a des systèmes alternatifs qui existent et qui, et qui peuvent euh, prendre sens justement grâce à Internet. Cette simple euh, conversation, par exemple, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la regardent en direct, on est bien d'accord, mais il y en a d'autres qui vont la regarder après, euh, dans, dans les semaines, dans les mois qui suivent, et ça va constituer une sorte de traînée, et il y a aussi ces sites d'aide, donc, de, de, donc il y a Patreon, il y a Tipeee, il y en a d'autres où, où on peut donner, euh, les gens ils savent bien que bon, ben, on a tous besoin de vivre, qu'être créateur, c'est n'est pas facile, parce qu'il y, euh, y a tout ce système donc, existant, bien établi l'establishment que ce soit dans la, la, la musique etc et c'est très difficile et c'est très similaire à ce qui se passe dans le, dans le monde des auteurs mais ça existe et on va en parler petit à petit, ça existe on n'est ne, on plus isolé, il suffit d'en parler, il y a des connexions qui se font, par exemple là Nathalie nous a parlé de quelque chose euh, que Pascal visiblement ne, ne connaissait peut-être pas et, on, et petit non, à petit donc, vous dire, voilà donc ça, ça existe, moi-même, moi par, par exemple, j'ai fait un, un compte sur Patreon parce que je voulais parler du, de, de, de team building, enfin des, des petites choses comme ça, des, des activités qu'on fait pour les, pour les, pour les salariés et, et les entreprises, bref. Et, et il y a quelqu'un, à un moment donné, j'étais très surpris, alors que je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il, il a proposé de me payer un dollar par mois, alors que c'est un truc que j'avais fait euh, il, y a, il, y a, il y a très longtemps. Donc je veux dire, c'est tout à fait c'est tout à fait possible. Et si comme ça, petit à petit, bon, bah, tu as un fan ou deux qui est prêt à, à cotiser un dollar ou deux dollars par mois, je veux dire, et, 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 et avec Blab, et, et j'encourage les auteurs à utiliser et les formateurs aussi, à créer ce lien, cet engagement, euh, puisque c'est ça. Je veux dire, c'est ça qui, lorsqu'on commence à voir tout simplement l'humain qui écrit ou qui crée des, des formations, eh bien, l'engagement le, le, se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément et on va pouvoir générer, euh, disons, ce que j'appellerais une sorte de revenu éthique Dire, on n'oblige personne à, à, à cotiser. Euh, veut dire, ils, en général, c'est ça ce qui se passe sur ces plateformes-là. Les gens commencent à, à, prendre, à prendre conscience de l'existence d'un auteur ou d'un créateur, et après, ils choisissent eux-mêmes de cotiser parce qu'ils ont envie. Personne ne les oblige. Et à un moment donné, ils peuvent retirer leur cotisation. On va dire. C'est carrément autre chose. C'est pas une économie, euh, disons, euh, purement capitaliste, on va dire. C'est participatif, et, c et ça existe.
2: Ouais. Oui, ouais. L'autre façon de le formuler que j'ai entendu oui. quelquefois, c'est offrez-moi un café. Pay me a café. Oui. Offrez-moi un café. Alors Parce que le, le, un café, le prix d'un café, c'est 3$, 000, disons. Alors, les gens euh, apprécient quand on leur fait un don de la valeur d'un café. Alors, c'est une autre façon de le formuler, mais c'est ça, ça commence à faire partie de notre vocabulaire, à faire partie de notre euh, mindscape, de notre euh, espace mental intérieur, Est-ce euh,
0: que C est, c est bien. moi ça me fait, ça me fait sourire non, mais bien raison, parce qu'il faut, faut bien dire que disons juridiquement et voire même fiscalement c'est un don d'accord don, voilà, voilà, ce n'est pas, pas une alors, prestation alors, de service ce n'est pas disons un revenu du, oui. du capital etc c'est donc un don euh, librement Exactement. fait par la personne qui t'oblige en rien et donc euh, c'est quand même très, très puissant à la fois on va dire euh, juridiquement, financièrement mais aussi affectivement et donc, on, on, on oui. peut, il y a certains auteurs ou créateurs qui commencent à générer ce genre de choses. Ça ne va pas chercher, euh, mais il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Je veux dire, ça existe. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Alors que le. le, le monde appelle ça le bartering en français Le, le troc. Le, le, troc, troc voilà. le troc, officiellement, c'est taxable. On est supposé donner. Exact. Payer la vente et le déclarer dans nos, dans, nos, dans nos revenus, alors que le don, ce n'est pas taxable. Exact.
0: Donc c'est un aspect qui est génial, mais ça existe. C'est le cauchemar d'ailleurs, c'est le cauchemar de certains gouvernements et de certaines multinationales. Enfin, pas, pas forcément multinationales, mais oui. je veux dire, c'est vraiment une réponse possible pour les auteurs qui, sont, qui, oui. sont, qui, qui pensent être isolés, mais qui en fait ne euh, le sont pas potentiellement. Voilà.
2: Oui, alors oui, Pascal, voilà. pas qui est dans le groupe, à venir participer, à venir. Euh, euh, te coller le cœur, te réchauffer le cœur <rire> au sein du groupe parce que ce que tu m'aurais tirer c'est briser l'isolement. Et c'est ça qui est le plus
1: difficile, c'est de briser l'isolement. Oui. Tout à fait. Oui. Mais ce sera avec plaisir. En tout cas, Olivier a récupéré les liens. Donc, ben, j'irai visiter le site et euh, m'inscrire. Et oui, parce que ça me ferait très, très plaisir de faire partager euh, mes livres, ben, des gens qui le liront puis des gens qui seront intéressés. Voilà. Oui. Parce que c'est quand même le but, oui. le but de tous les auteurs, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour cette information, Nathalie.
0: Merci Nathalie.
1: Oui. Au revoir, merci Nathalie. Au revoir.
0: Nath ok, Au revoir. bon ben on, on voit qu'on a dépassé un petit peu le voilà. le. voilà, on a dépassé un petit peu, mais on a c'est toujours encore une conversation très intéressante. On a pris pas mal de pas mal de petites choses sur le
1: Ah le... oui, c'est une heure quand même, hein. voilà. Et dire que j'avais peur de faire 45 minutes. Comme quoi les hommes m'inspirent, hein,
0: c'est bien. <rire> on verra. Mais il n'y en a pas
1: eu beaucoup hein, ce soir. Hein.
0: Voilà, on verra comment. Il n'y en a vas... pas eu beaucoup. Comment
1: Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a eu que euh, je crois qu'il n'y a eu que Michel, Michel Baudry, qui est intervenu comme homme. Ah,
0: ah ben c'est pas grave, peut-être qu'il y a qui Alors, est-ce qu'il y a, un qui Alors, qu y a une autre personne qui aimerait euh, intervenir ou réagir euh, avant qu'on commence à, 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 à aller vers la fin de cette émission? Voilà, alors n'hésitez pas, on, on attend encore quelques secondes. Euh, donc, vous pouvez tout à fait cliquer, vous avez vu, on a vu l'intervention de Michel et l'intervention de, de Nathalie. Si vous souhaitez euh, poser vos questions, ou alors vous les posez tout simplement sur le chat euh, sur la droite et on, et on répondra à la question. Ok, alors, bon, je vois que pour l'instant, personne ne se... Ce n'est pas, pas bien grave, ce n'est pas facile. Hein, je veux dire, euh, en tout cas, merci à, à vous qui êtes là. Il, il faut prendre confiance, disons, dans la... Dans l'interface de Blab, et puis faire son coming out un petit peu, hein, sortir du placard, c'est pas facile comme ça de, de passer et de parler euh, en public. Ok, donc on, on va faire un petit peu le, non. on va faire un petit peu le résumé de cette émission, si vous voulez bien. Donc on a parlé euh, de, disons de l'expérience la, de l'académie à l'Académie Balzac, de euh, Pascal Marie Kevigère, oui. comment elle a pu euh, passer comme ça euh, plusieurs jours sous la contrainte, on une contrainte consentie comme ça pour créer avec plusieurs autres auteurs un, un livre et où elle a pu prendre, disons, euh, euh, elle a pu acquérir un certain nombre de méthodes et aussi euh, faire euh, prendre goût pour ce livre qu'elle nous présente aujourd'hui qui s'appelle euh, Échec et mal, un livre auquel elle, elle tient beaucoup et qui va être promu, disons, à partir de la semaine prochaine, promu, disons, de façon professionnelle, puisqu'on a vu que euh, elle souhaite plutôt, euh, Pascal, se consacrer à son travail d'auteur, tout en prenant bien conscience, effectivement, qu'on ne peut pas vraiment être auteur sans exister, sans être, disons, euh, marketé, sans être identifié suivant un certain nombre de codes. C'est absolument inévitable. Il faudrait que les auteurs le sachent bien. Je veux dire, on ne peut pas être simplement... Euh, euh, voilà, on ne peut pas simplement créer. Si le but, effectivement, c'est de pouvoir diffuser son œuvre et d'aller vers les autres, bah, il faut quand même aller vers les autres. Donc, il faut le faire hein, suivant un, un certain nombre de, de critères qu'on ne choisit pas forcément, mais qui peuvent être, euh, disons, délégués au, à d'autres personnes qui s'y connaissent peut-être un petit peu mieux. OK On a parlé non, aussi Moi, un...
1: personnellement, je préfère, euh, je préfère des professionnels parce que je ne enfin, suis pas capable de le faire. Hein. Je, je connais aussi mes limites. Ouais. Euh, je suis quelqu'un… Euh, moi, j'écris. Voilà, moi, j'aime écrire. Et puis après, ben, ben, je, je me vois pas aller sillonner la France, euh, et faire des voyages, aller voir euh, les médias, tout ça. Bien que je serais assez capable d'essayer de, de, de vendre mon livre, je, mais pour moi, c'est voilà, une perte de temps, ou en tout cas, c'est au détriment de, de mon travail d'auteur. Donc voilà, je pense qu'après, il faut faire un, un choix aussi, mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, en autoédition, édition, faut investir financièrement. Voilà. C'est si on délègue, on est obligé, on peut pas tout faire voilà on ne peut pas tout faire c'est pas possible enfin, en tout cas moi je ne suis pas capable de tout faire voilà. je peux pas me cloner j'ai il y a que 24 heures dans une journée je... voilà et moi j'ai fait le choix donc d'écrire et de laisser aux professionnels eh ben, la... euh... leur travail celui de, de faire la promotion le livre en espérant que ben, qui marchera et qu'il sera lu
0: ah oui, il y a, voilà. y a Gwen qui nous dit, je je, je, retrends, je lis sa question, enfin son intervention, ouais. d'autant que ouais. beaucoup de salons du livre n'acceptent pas les auto-éditeurs, ce ouais. qui est dommage. Alors, on avait Tout vu, attention, je voudrais, je voudrais signaler donc peut-être à, à, à Pascal, euh, mercredi nous avons l'occasion de parler avec Laure Lapeg qui a un, un site qui s'appelle bookandseries.fr où effectivement elle euh, disons propulse pendant une dizaine de semaines euh, des euh, livres policiers hein, qu'elle que, qu peut choisir et donc qui, toutes les semaines en fait les lecteurs ils reçoivent le vendredi il y a des séries à l'auteur, des à -auteurs, auteurs ils reçoivent une partie euh, de, du roman policier en question qu'elle a choisi et il y a une partie de ces de prestations qu'elle propose aussi à des auteurs qui ne sont pas forcément des, des, des auteurs euh, policiers et ça disons c'est un petit peu avec ce qu'on a abordé là, avec Tipeee avec Patreon avec aussi il euh, faudra, me donner, le,
1: faudra me donner son, le, son lien. Faudra voilà, alors ah, là,
0: je vais le mettre ici, bookandseries.fr.
1: Ah, si les autres auteurs sont intéressés. Ah, Mais elle a tout à, à fait raison, Gwen. Mais en même temps, je le comprends un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'auteurs auto-édités, comme je le disais tout à l'heure, qui ne passent pas par des maisons de correction. Donc, il y a un petit peu de tout aussi. Donc, euh, je comprends aussi que les salons ne les acceptent pas. Voilà, parce que il y a trop de… Voilà. Il y, y en a beaucoup d'auteurs qui ben, qui font pas le, le travail, euh, de, de le faire corriger, de le faire relire. Donc, après, euh, sur les salons, euh, il peut y avoir un petit peu n'importe quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est pour répondre à, à Gwen. Alors, c'est vrai que c'est dommage, mais euh, ça peut se comprendre.
0: Ok, donc effectivement, bon, on, est, on, on a bien compris toute la, la problématique qu'ont les auteurs. Et effectivement, comme nous dit Gwen, il peut y avoir aussi un certain nombre de, de fautes qui, qui existent dans les, dans les livres. Et euh, ce, ce qu'on oui. peut proposer, c'est… Euh, c'est Oui, il faut, il faut savoir aussi, quelquefois, lorsqu'on ne sait pas tout faire, il faut savoir aussi déléguer. Euh, bon, alors, euh, en ce qui me concerne, je, peux, je mets ici le lien qui, qui concerne les services que je peux proposer à certains auteurs qui sont assez… Euh, euh, bon, compétitif à mon avis. Donc, vous pouvez aller voir, mais évidemment, je suis pas le seul. Il y a d'autres. Il faut pas hésiter si vous êtes auteur ou jeune auteur euh, d'aller voir, de vous intéresser, parce que être auteur, c'est aussi être communicant, c'est aussi savoir présenter, c'est savoir euh, donner de soi. Et le risque qu'on a évoqué un petit peu avec Pascal qui vigère, ça serait de rester un petit peu enfermé, isolé et puis de ne pas aller vers les autres. Il faut, il faut être bien conscient qu'une partie de la promotion de, du livre, c'est aussi euh, bon ben, euh, donner de soi, donner un petit peu de son temps. Et puis finalement, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour promouvoir un, un livre auquel vous croyez beaucoup. Alors voilà, on s'approche de, la, dans le de la...
1: harcèlement aussi, hein. Sans tomber dans bien le bien harcèlement sûr. aussi, bien sûr. parce qu'il suffit des fois qu'on propose son livre deux ou trois fois pour que les gens euh, enfin, deviennent agressifs, nous disent « oui, bon, c'est bon, on a compris, tu as un livre ». Enfin, je je l'ai vécu, hein, alors que oui. je pas vraiment eu l'impression d'harceler, mais euh, voilà, les gens se sentent très très vite agressés aussi, donc il faut aussi trouver le bon équilibre, essayer oui. de proposer son livre sans que les gens se sentent de suite obligés de l'acheter, et c'est pas non, non plus évident, il faut toujours jongler, voilà.
0: Voilà, c'est d'ailleurs une des choses qu'on peut qu'on peut observer. Hein. Bon, moi j'ai coécrit avec Christina un livre sur le marketing de, sur Facebook. Effectivement, il y a une grande, euh, disons, il faut faire attention lorsqu'on est sur certains groupes ou certaines communautés. Il y en a qui se sentent un peu agressés, et donc il faut vraiment créer, on va dire, euh, du, du lien, du lien tout simple. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut pas faire du, du hard sell tout le temps, c'est-à-dire de la vente dure. On n'est pas là pour. Euh, euh, je, je pense qu'on pas on gagne beaucoup en expliquant aux gens qu'est-ce qu'on fait et, et en en prenant un petit peu le temps de communiquer de façon, euh, disons, humaine et, et, et normale. Alors voilà, on, on va s'approcher un petit peu de la fin de cette émission, et euh, ce que j'aimerais faire, c'est de donner la parole à notre invité du jour, à Pascal-Marie Kivigère, qui va nous donner un petit peu le, le, le mot de la fin sur cet entretien intéressant, avec des interventions tout à fait euh, intéressantes aussi de Michel, de Nathalie, et d'autres questions. Voilà. Alors Pascal, c'est à toi. Écoutez,
1: d'abord, je voudrais... Euh remercier en personne pour m'avoir donné cette belle opportunité euh, de parler à travers le club. Euh, je remercie toutes les personnes qui sont intervenues, ceux qui regardent, Gwen, Michel, euh, Nathalie et, et tous les autres. Voilà. En tout cas, j'espère que cette interview vous aura plu. Alors, le mot de la fin, ben, écoutez, euh, je suis heureuse. <rire> tout simplement d'avoir été avec vous. Très heureuse. Euh, J'espère que ça portera ses fruits. J'espère que vous aurez envie de, de, de mieux me connaître à, à travers mes, mes écritures euh, sans que ce, ce soit oubli, obligatoire, bien sûr, mais euh, voilà. En tout cas, euh, si vous aimez mes livres, ben écoutez, moi je reste en tout cas quelqu'un de disponible à l'écoute des critiques aussi bien négatives que positives parce que même les négatives nous aide à avancer et à nous améliorer. Donc, euh, je, vous, aurez, vous pouvez toujours avoir euh, mon email et euh, me donner toujours vos impressions sur ce que, sur ce que vous avez lu, euh, que, ce, que ce soit positif ou négatif encore une fois. Alors, je vais vous écrire mon, mon email ici, ceux qui, qui ne l'ont pas. Donc, euh, je lis absolument tout et je réponds à tous mes lecteurs.
0: Ça, voilà. c'est important. Donc Sans aucun tu... problème. Voilà.
1: Oui, je réponds à, à, à tous mes lecteurs et bon, ben, j'espère que pour ceux qui liront, notamment Échec et Mal, puisque voilà, je voudrais terminer quand même sur ce livre. J'espère qu'ils auront autant de plaisir à le lire que j'en ai eu euh, que j'en ai eu à l'écrire. Voilà.
0: Ok. Eh bien, merci pour, beaucoup, Pascal, pour cette, pour cette conclusion. Je voulais dire donc que vous pourrez euh, voir et revoir cette interview ou même l'écouter. Euh, elle a été organisée dans le cadre de la communauté Fanel, qui un acronyme qui veut dire formateur et auteur numérique en ligne. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes des gens, en principe, bienveillants. On essaye de privilégier l'entraide et la coopération à la compétition. Hein. Donc, euh, formateur ou auteur, c'est un petit peu la même problématique. Venez nous rejoindre, participez, et vous verrez que... Ben, on, on améliorera un petit peu les choses gentiment et pour vous et pour les autres. Alors, je voulais simplement dire, je voudrais souhaiter une bonne nuit, une bonne journée ou que vous soyez sur notre belle petite planète bleue. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle conversation Blab, riche et utile, nous l'espérons. Voilà, merci. Au revoir, au revoir, Pascal. Voilà. Au revoir. Ben,
1: au revoir tout le monde
2: et merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.